0: どうも皆さんこんにちはスカイランドベンチャーズの木下です本日は z ベンチャー r e c a p のコウミックさんにお越しいただきましたコウミックさんは三井物産や TikTok 運営会社であるバイトダンスに在籍するから中国ビジネスインフルエンサーとしての活動を続け2020年3月より ZVC にてベンチャーキャプテンになりました日本や中国の会社での勤務経験を経て VC のフィールドに入ってきたコウミックさんになぜ VC になったのか彼女が初めて投資をした会社の話などについて伺いました。それではお聞きください
1: 。とみくと言いまして、名前の通りですね。外国の中国出身で国籍も中国です。で、6歳の時に日本に行きまして、だいたい20年間、日本10年間中国といった人生を送っています。で、最初はあの三井物産という商社で6年ぐらい働いておりましてその後バイトダンスという中国の。IT 系の会社ですねバイト、えっと、TikTok を作っている会社とかでマーケティングを行って、でその後にあのに日本のに帰ってからいろいろいくつかエンジェル投資をえ1年間やってで、その投資先のサポートなどを行っていくうちにあ、この業務ってすごく面白いな、もっと専門的に勉強してみたいなと思って、今回はファンドの方、ZVC というファンドに入社して今という感じになりまますす今日はどうぞよろしししくおお願願いいいたします
0: 。お願いしますコウミクさんといえば結構ツイッターとか、まあ、ノートとか中国ビジネスサロンみたいなのが有名かなと思うんですけど、うんうんはい、ツイッターフォローも5万人ぐらいいますよね
1: そうですねう
0: んこれは何かんいつぐらいから始めたんですかもともとんかもこれをなんかずっとこれをやってた人になんか僕なんかこう多分3年前ぐらい会ってはいるんだけどはい見えてて何かいつぐらいからこう始めたんですかそうで
1: すよねえっと初めておそらく木下さんにお会いしたのが2018年の7月とかだと思うんですけれども、その1ヶ月後の8月ぐらいにツイッターアカウントをそうです、ね、本格的に運用し始めて、でなので今からちょうど、今が2021年8月なのでちょうど3年かけて今って感じですね、なので3年前の今ぐらいだとフォロワー多分1000人とかなので、そこから本当にえっとノートとかツイッターを始めてって感じですね。
0: 当,当時もそ中国ビジネスとか,なんか TikTok とかについて発信したりしてたんです
1: かそうですね、えっと、当時が中国の MBA の留学が決まったタイミングだったんですね。うん、なのであの、せっかくであればその中国の生活とか MBA のそういう話を最初は発信しようと思ってスタートしたといった、はい、きっかけではあります
0: 。な、うん、なんんでで結構有名になったんですか
1: あまあ有,有名かどうかはあれなんですけれどもただ結構面白がっていただいた理由としてはあのその中国の例えば、えっと、今こういうことが起きているという出来事だったり、あとはこういう現実があるというファクトだけじゃなくて、その裏側にあるインサイトだったり、それが日本のみんなのにどう役に立つのかとか、どういうふうにあの発想を転用できるのかといったところをこう細かく解説したというところが、結構面白がっていただけた理由かなというふうに思っています
0: なんかこ、この天気があったとかこのノートがこう出世作で見たのってあるんですか
1: あそうですね、やはり今、1つだけ挙げろと言われると、2019年11月にあの堀江さんに、えっと、お前は人種差別だ、消えろって言われたあの名指しで言われたノートがありまして、それがその中国人はなんかでうるさいのかみたいな、なんで声がでかいのかみたいな、はい、そういうタイトルで出したんですけれども、あ違う、中国人はなぜパクるのかっていう、模倣、はいえー、文化。ののその背景について書いた記事があって、でそこでやはりあの非常に大きなそうですね話題になったかなと思います
0: 。でも、あのそれこそ TikTok の本を出されたり、それこそ TikTok やってるバイトダンス働かれたりっていうのが直近であ、あエンジェル投資をやってたっていうのが、これでも個人的差がないですよね、あくまで、おそらく
1: 。えっとそえっと、そうですねあとはもう本当にツイッター、それこそ本当にツイッターを見て、はい、で連絡をがくれた人にそのまま投資って感じですね
0: 。えー、でもそこからなんかこう、うん、ある意味職業としてこういう VC として来るっていうところとか、まあ、なんでじゃあ ZVC だったとかっていうのは、なんかあったんですか、その考えが
1: 。はいえっと、大きく3つその理由がありまして、1つ目が、やはり中国にあの2019年の時に、えっと、なんか割と長い期間戻ったというのがもう本当10年20年ぶりだったんですねでその時にあの、まあ、フードデリバリーであったりあとそのモビリティえっとなんか今のループみたいなサービスであったり<笑>あとはそのモバイル決済 QR 決済などが本当に普及している社会を見てすごく驚いたというのがまず一つ目のきっかけですねでその時に、えっと、この文化っていうのはおそらくタイムラグがあるけれども、そのまま日本に来るだろうなっていう、その日本のある意味、タイムマシンに乗った未来を中国で見た、そんな気持ちになったんですね。なので、そこで見た、得たインサイトだったり、そこでの発見、そこでの学びっていうのを、まあ、持ち帰って日本の起業家の皆さんに伝えるっていうことは、非常に価値があるんじゃないかと思ったのが、一、えっと、つ目の理由ですね。で2つ目の理由として、えっと、自分がやはり1年間演じる投資家としてあの活動してたときに、まあ、ただただ投資するだけではなくて取締役として入ったり結構ハンズオン型でわりとまあ新規事業にかあのちょっと手出ししたりとかしてたんですね、一緒にやったりとか。でそれはすごい楽しかったので結構向いてるかなと思ったののが2つ目の理由、うん、であと3つ目の理由それが ZVC に入社した理由でもあるんですけれどもやはり私はバイトダンスにいた時に中国ってあの BAT と呼ばれるあのバイドゥアリババテンセント、まあ、そこに最近はバイトダンスとかあとメイトランといった大きなプラットフォームにいろんなちっちゃいそのそこの中にいろんな IT のサービスがぶら下がっているといった状態ですね。なのでアメリカでいうと GAFA とかもそうだと思うんですけれども、そんな感じで、なんか、それがすごくやっぱりある意味合理的で、そのように、どんどんどんどん、変な話、プラットフォームに。集約されていくっていうのが今の中国でありアメリカであるなというふうに思うんですね。なので個人としてはプラットフォームの力っていうのをやはりすごく信じていて、で、その大きなメガベンチャーと、あと新しいそのアイデアを持ったあの企業家のマッチングとか、そこのキミストリーによって大きなものっていうのが出来上がっていくるんじゃない、大きなイノベーションが生まれるんじゃないかと思っているので、なのでそういった、まあ、日本だったら ZVC かな、Z ホールディングスがある ZVC かなと思って、うんうんはい、そのファンドにしたっていう。そういっったきっかけです
0: なるほどですね i o はやってみてはなんか今が3月に入られたってお聞きしたんで4五か月ぐらい
1: ですかね。
0: これはなんかやってみてのそのなんかこう実際にやってみて面白いとか難しいとかなんか率直な感想ってどうでしょう
1: ああ一つあの思ったのはやはり、えー、っとなんか自分が今まで見てなかった。VC、まあ、すごく当たり前のことなんですけど、やはり私が注目してた分野って、今、エンタメとか、あと EC とか、そういうところばっかりだったので、例えばヘルスケアとか、あとはあの、まあ、なんかセキュリティとか、かそういった分野って、うん、あの全然まだまだ土地勘がなくて勉強が必要だなっていう、なんかそういった。あ発見というか気づきというか,あなんかまだまだいろいろ本当に学ばなきゃなと思ったことが今、パッと浮かびました。
0: うん、なるほどですね。あのそしたらその続いてその VC にあのなってで初めてご自身でその投資をしたっていうのがあって、なんかすごいこれ僕あのこ,うこれからベンチャーミッショってめちゃくちゃ増えると思ってるんですよ。それでいってその、はい、結構そのパートナーのなんか人的ネットワークとか
1: 、うんまあ、物事
0: の意思決定力に結構依存するビジネスモデルをやってるケースが多いんですよね VC って。はい、だからるコーミックさんのような人が、まあ、ある業界外からあの入ってくるっていうのはめちゃくちゃポジティブだしなんかこれからどんどん増えると思うんですて、ねうん、で、そういう時にその、まあ、1社目まずご自身で投資するみたいな。体験で当然みんなと通る道だと思ってて45か月で1社目だったらなんか早いような気もするしまあこれがなんかこう思い入れもあるまあ通常あるだろうというふうに思っててぜひ、うんはいまあ、なんかその会社について聞きたいなと思って
1: ああの、はい、本当にあの素晴らしいサービスなのでこれを聞いてる皆さんも是非ちょっと見てみてほしいなと思うんですけれどもどういう会社に通したんしたっけあはいあの,アン,あ、はい、あのアンレースというカウンセリング、はいのマッッチングプラットフォームに投資しましまたどういうサービスかといいますと、まあ、簡単に言うと、えっと、ユーザーさん,なんか、えっと、心にちょっと、まあ、全然あの病気とかじゃなくても、本当にモヤモヤとか誰かに話を聞いてほしいって思った人がそのプラットフォームアンレースにアクセスすると、そこで自分に合ったカウンセラーとマッチングすることができて、でそこでテキストでカウンセリングを受けられるっていうサービスですね
0: 。なるほどねこの会社はなんかどうやって出会って、なんでそのおめさ、はいまあまあ、んが投資するになったり
1: 、はいえっとか。こちらは実はあの ZVC のお問い合わせフォームから連絡いただいた起業家さんだったんですね、前田さんという方が CEO なんですけれども、なのであの本当にそうです、ね、本当今後、私の Twitter の DM とか。でも全然、あのばんばん連絡とか、あと相談とかしていただきたくて、まあ、そういったあの基本的に自分から常にいつも探しに行ってるんですけど、そうやってご連絡いただいて、こうやって投資に至るまあ縁もあったなというのが、うん、はい今回ちょっとネッ
0: ト分子の場合だと、そういう問い合わせに来たものっていうのは、はいう、なんか投資初だっていうふうに聞いたんですけど、あ初では
1: ないですけど、珍しいですね。珍、うん、しい
0: のか、はいはいその場合ってどうやってその担当ドライがーしていくとか、そもそもなんか全部見られてるのかなっていう印象もあるわけです、ねあ
1: えっと全部は、はい、全部は見ていて、で、キャプトリストのつきょうはメール、うん、メール、メール、えっと、メ,ールなんかメールリストにみんなのやつにこう流れてくるので、それを見て、興味が持った人が、あの、じゃあじちょっと話を聞きに行くっていう形ですね
0: 。なるほど、ねで。でああのさんがじゃあ興味持って、はいはいアンレースの場合はご担当されたたと思うんんんででですすけどなっ
1: い、えっと、2つ理由がありまして、まあ、1つは結構その、まあ、サービスの、えっと、今後の伸びを決定するのってなんだかんだマクロインって大きいと思うんですね。そういった意味で日本の今カウンセリング市場ってアメリカの64分の1のサイズ感とはいえ大体年間であの 20% ぐらいのスピードでずっと成長しているんですね。でしかもあの正常加速していて、まあ、この10年よりもこの近3年とかの方が全然 30% とかぐらいで加速してそういった意味ですごくあの市場として今伸びてるなというのが1つ目の理由ですで2つ目の理由があの非常にそのチームの開発力というかあとデザインとしての UIUX の設計が非常に良かったんですねなんかそのカウンセラーとユーザーのマッチングサービスって、まあ、今までもあったはあったんですけれどもうまくこうグロースするのがにこう苦戦していたチームが多かったのが現状ですと。だその中でその前田さん率いるアンレースはあのペアーズの,エ,あのエ,ウエウレカ出身のチームなので、非常になんかその知見を生かした使いやすい UI。でかつあの非常にそのいいマッチングをする、つまりその自分に合ったカウンセラーを探すのが超大事なんですけど、それの設計が非常にうまく。できているので、あ、これはすごく可能性があるなと思って、はい、この二つの理由で投資を決めました
0: 。これ問い合わせがあった時には、その、なんかこう担当するにはなっては、まあいいマーケットだなあで。うん。こう、なんていうだろう、こう手を挙げたのか、なんかサービス最初触ってみてとか、なんか,触って,て、ね、なんか触ってみてですね。なるほど、うん。触って
1: みてです。はい、完全に触ってみて、えー、あ、これはいけてるなって、もう。最初本当マッチングアプリかなってなんか彷彿されたんじゃ
0: あ結構もうその問い合わせの時点で、まあ、プロダクトも実際にこうサインアップして触ってみてみたいなことをやっ
1: て、はい、
0: それでこれはいいんじゃないかっていうので、えー、お会いしたのが、まあ、ファーストコンタクト。
1: そうですね。やはり、企業家さんって、こう、前職のいろんな経歴があったときに、それを活かして、ある意味、再現性を持ったプロダクトを作れるかとか、その知見を活かして、新しいチームだったり、新しいプロダクトに、なんかその、でこう使えるかっていうのがすごい大事なポイントだと思っているんですけれどもそういった意味であの私他に投資しているところが結婚相談所のサービスだったのでそういった意味で恋愛の,そのマッチング領域って、まあ、結構ずっと見てたんですねその中でそのペアーズの,の UIUX の非常にいいところをちゃんと抽出してそのカウンセリングのプラットフォームにちゃんと落とし込んでたのであこれはさすがめちゃめちゃこうなんか可能性があるなってもうピンときましたね。
0: これ僕、その、はい、いわゆるカウンセキャリアカウンセリングでポジルというのは推して,てんですけど、こういうこうこいわゆるオンラインカウンセリングをじゃあいっぱい受けたことがあるかというとあんまりなくて、なんかどう,どういうところは負で、なんかこのサービスはどういうふうに良かったんですか
1: あ負は、えっ、ー、とまだいいたあのそれあ実はキャリアカウンセリングと本当にこのメンタルカウンセリングって全然領域が違うし、負、うん、も違うし、市場も違うし、ユーザーも全然違うので、そこ混混ぜて話すと、うん、混乱すと乱でカウンスあの、メンタルカウンセリングのみに言うと、えっと、3つ負が大きくありまして、1つが、そ,の、まあ、そもそもあのカウンセリングサービスってどんなもんかっていうのが全く分かんないので、それに対して最初からこう高いお金を払うのってめちゃめちゃ抵抗感がありますよねっていうのが1つ目ですね。で2つ目がこう自分に合ったカウンセラーにちゃんと出会えるのか、まあ、出会えないことが多いんですよ。だいいたた病院ととかかに行くと指定されたカウンセラーしかあの会うことができないので、まあ、それで,、はい、で,そうで3つ目がその話を聞いてほしいって思ったときに予約をしたとしても、大体1週間先とか2週間先でしか予約は取れなくて、その時にはもう気持ち落ち着いてるよみたいな、即時性がないっていう、この3つが大きな不だったんですね。それをえっとアンレースはどうしてるのかと言いますと、最初にあのまずそのユーザーさんが登録した瞬間に、あのそのユーザーさんの属性とか悩んでる内容を見てその登録カウンセラーにバーってその情報が行くんですよ。その時あこのユーザーさんだったら私が得意でなのであのちょっとやらせてくださいっていうカウンセラーからのオファーメールがこう30分最初に登録した30分以内でバーって数件届くんですね。でそうやってあのいろんなカウンセラーさんからまず30分以内に届くっていうことでその即時性ていうところを解決していますと。で2つ目ででいろんんなカウンセラーさんから来るのでその中で自分に合いそうだと思った人を集計セレクトができる。でさらにそれで合わないと思ったらいつでも変更ができるんですよ、無料で。っていうところでその自分に合ったカウンセラーを探すっていうところの負も一応解決していると。で、3つ目で言うとあの、カウンセリングってどんなサービスかよく分かんないって言ったことに関しても、お金を払う前に最初の一往復のやり取りができるので、そこで 100% と言わなくても、あ、なんとなくこんなことなのかなっていう概要をちょっと掴むことができるっていうことで、非常に画期的だなというふうに思っておりま
0: す。なすね、これ、はいあの、サイト拝見すると、従来のカウンセリングが2週間1から2万円で、アレースは 2, 2週間で8800円でって、結構なんか科学体系とかもその、はい、なんかやってることも明瞭ですよね
1: 。はい、あそうなんですよ、うんあの理由っていうのが通常のオンラインあのカウンセリングってこう対面で話す形じゃないですか。でアンレースの場合はあのまあそれも後々アドオンに開発する予定ではあるんですけれども今のところメインはテキストでのカウンセリングなんですねうだテキストボットで。はいはい、でその話し放題で実はこれめちゃめちゃいいんですよ木下さん、うんうん、テキストカウンセリングってあのテキストだと例え,ばこう例えば私が今こう木下さんなんか質問したとしてでなんかどこが苦しいんですかって時に。なんかこう対面だとすぐに返事しなきゃいけないということでこう適当なことを言っちゃうじゃないですか。はいはい、ただこうかんあテキストで来るとちょっと落ち着いてちゃんと悩みをしっかり文章にまとめたいとか、はいはい、そうやって人1泊置いてちゃんと考えて返事化することができるとかでそのかつ文章化しなきゃいけないのでそこで自分の考えを一回整理することができるんですよ。なんで実はテキストカウンセリングってあんまり知られてないんですけれどもめちゃめちゃよくて、はい、アメリカとかでも,もう100億とか調達している類似企業があるぐらいめちゃめちゃいいんです。は、え
0: 、い、ー。<笑>これはちなみにこう LINE とかみたいなその独自 l i n じゃないかもしれないけどその独自のチャットみたいなものでテキストででは感じですかね。はいえーはい、面白い
1: 。そうなんですよ。す,す、うん
0: 、テキストはなんかじゃあこの2週間は相談し放題みたいな感じなんですか
1: 。あそうです。あのいつでも相談し放題です
0: 。うん。面白いです。わかりました。あとはこの社長さんとかはこう、まあ、ペアーズにいらっしゃったと思うので結構優秀な感じだと思うんですけど、はい、なんかいろんなある意味こう経営者を多分コミックさんって割とそのベンチャーキストを始めてその長くない人の中では、はい、多分いろんな経営者とかまあ、はい、つながりあるじゃないですかはいはいなんかまあ前田さんもがどうかってことでもいいですしどういう経営者がやっぱり成功するなってこう今日今日時点でというか現時点で思ったってありますか
1: そうですねなんかすごく割と一つあるのがやはりなんかなんかすごくありふれたちょっと回答になって面白くなくて申し訳ないんですけどなんかやりつけるかどうかっていう部分だとき結構思うんで、すよね、うん、でやり続け合えるかどうか、例えば私の投資先、投資してるナティっていう別会社があるんですけれども、彼はもう私が TikTok にいて、TikTok の発信をしてるときに連絡くれて、絶対僕は TikTok やりたいんだって、まあ、来てあのそれでずっとやり続けてるんですね。で、あのずっと見てて、本当に、まあ、簡単な分野じゃないので、いろいろ不応をしてはいるんですけれども、それでもやり続けている。でもややりり続けてるやっぱりなんかその突破口が見えて、ピッポッとしながらもこう、あがいてうまくやれてるなっていうふうに思うので、なんかそういうところ、うん、かなというふうに結局、ラティ
0: はどんな授業やってらっしゃいますか
1: ラティは、えっと、TikTok の,あのプロダクションだったり、うん、あとはその広告運用とか、そういったことをやってますね
0: 。なるほどねこのやり続けるっていうところって重要であるとともに、うん、こう最初期にこうお会いして見抜くの難しい概念じゃないですか。あそうですねなんかこ,うこれは一つ
1: あって、キャさんあ,あるんですよ。あの実は私、やり抜けないんですよ。な,なんかこんなこと言ったらあれなんですけど、でも<笑>継続が苦手なんですよ。秋っぽくて<笑>、はい。はい。継続が苦手で秋っぽいんですよね。私は非常に。であの正直ですね。はいな,なんですけど、あの逆に私は。その変自分ででもあれですけど見てくれがめちゃめちゃいいのでごまかせるんですよ、私は、うん。だから私が継続できないなんてきっとみんな知らないんですよ。なんで逆に言うと、ごまかせる人を見抜けるんですよ。あの同類を見つけるることができるんできん、はいなので、あこの人はごまかしているのか、それとも不器用だけどちゃんとやり続けられるのかっていうのは、う自分と同類かどうかっていうことで、なんか,みなんか結構みみ見てるなっていう。な大体そ
0: れはちょっとあのあの再現性という意味ではあんまないんで、なんか咀嚼するとどんな要素とかって、なんか,もらえないですか
1: <笑>、咀嚼するとそうなんですね。確かに。ああ、確かに。確かに。再現性ないですね。<笑>えっとなんだろう。いや確かに。えー、どう思います、池野さん。<笑>い
0: 究極的質問したと思ってるんですけど
1: 、うん
0: 。ヒントをぜひ。いやあの僕あの高見くさんのノートで、はい。王子雅子に憧れ続けたってやつがあるじゃないですか。うん、はいはい。あのこれすごいいいなと思ってこれを2020年9月に書いてると思うんですけど。はい。これを僕よもっとちゃんと読んでたら。早く VC になりなって言ったかもなと思ったぐらいだったりした
1: んです、えーはいで
0: 。で、この記事でこうなんかこう、私はこうなんか大学時代ぐらいからかな、なんか応援してきた
1: 、うん、な
0: んかこう男性たちがいる、男性かちょっと女性かわかんないですけど、いるみたいなやつじゃないですか。はいはいはいはい、じゃあ、例えばこの、ここに乗ってる以外にも手伝った人もいるだろうし、その手伝わなかった人もいるわけじゃないですか。
1: です
0: はい、何で見抜いてるんですか
1: だから、なんかあの、上っ面だけの口だけうまい人は、うん、なんか、自分のことを紙だらに置いて言うんですけどなんかわかるんですよ。<笑>だからなんだろうそれなんですかねえー、むずいですね。何だろう。うん。そうだなぁ。その質問は確かに。でもやっぱなんかその人のなんか経歴じゃないですかね。結局その言葉は何とでも言えるけどなんか言動として例えば一つのことをずっとやり続けたのかとか、うんうん、なんかそ,それは思いつきで言ってるのかそれとも本当にずっとやっているのか、うん、例えばそのアンレースの前田さんであれば本当にこうペアーズでずっと、まあ、エウレカでずっと開発をやってきてでその中でご自身も鬱になってでそのあの経験から本当にもういろんなそのカウンセリングサービスを全部使ってみて最後に自分の英の霊科での知見を組み合わさってこのプロダクトを作ったって言われると確かに本当にずっと自分が個人として抱えていた課題だったりそれとあとずっとや,らやってきたことをある意味こう消化して延長線上でこれからも走っていきますって言われるとあもう確かにじゃあこれからもずっとやっていってくれそうだなって思う。うん、うん、うんなるほどね、で、あのナティの小島さんであれば、もう本当に彼はすべてのタイルを立って、TikTok がやりたいですって言って、私当時上海住んでたんですけど、上海まで来たんですよ、彼。はい。で、えー、上海まで来て、うちに3泊ぐらい泊まって、小、は、林、い、さんこう、TikTok やりたいですみたいな教えてくださいって言われてそ、そこまでなんか言われるんだったら、なんか、ちょっと近いなろうかって思った。うん、そういったところですね。うんなるほ
0: どねじゃあ、そういう、はい、なんか、原体験と。行動力みたいなことなんですかね
1: 。はい、そうですね。原体験と行動力だと経歴ですね
0: 。経歴、経歴ってなんですか。経歴って結構なんか深いと思ってて。はい。その、まあ、例えば、僕は学生企業の人から、まあ、ゆるベテランまで結構幅広としてんですけど。はい。はい、まあ、若い人であれば、あんまり経歴ないじゃないですか。あの、経歴ないっていうのは、職歴が少なくても少ないっていうか。はい
1: はい、そうですね。はい、はい
0: 。経歴ってなんか、どういう観点ですか。
1: そうですね、あの、経歴でいうと、私、これ思ったのが、実は私、就活の時にすごくそれを思ったんですよ。就活の時に、私、当時、えっと、大学、留年してて、1年間。であの、留年して、しかも本当になんか、体を落として留年とかなんで、そんなかっこいい何もなくて、で別にバイトもしてなくて、えっと、成績はもちろん悪くて。アピールするところが一つもないってことに就活の最後らへんに気づいたんですよ。はい、まずいなと思って。はい、であの、しょうがないんであの、当時どうしようかなと思った時にえっに、と、スリランカっていう国があって、そこが内戦終わったばっかだったんですね。うん、なので、当時私あの、ちょっとだけ手品やってたんですよ。本当に超下手なんでも、なんですけどで、私は下手なんで、めちゃめちゃ手品がうまい人を何人か連れて、スリランカの終戦、なんかその内戦後のスイランカの子供たちにこう平和を届けるみたいなテーマのツアーを組んで1、1ヶ月ぐらいスイランカに行ってきたんですね、その手品ツアーで,で。その話をパッケージして就活で語ったら、どんな企業でも受かった,た,た,た、大体受かったんですよ。うん、でその時にでもこれって結局私は大学5年間も通ってて最後の3ヶ月確かにちょっと面白いことをしてそしたらそれが受けてあの受かったんだけれどもそうじゃなくて4年間例えば吉野家とかで頑張ってバイトした友達とか落ちてるんですよでもなんかどっちの人材の方が本当にこうちゃんとこうやるのかっていうと多分吉野家で頑張った友達の方を採用すべきだと思うんですよ私は企業。として、だからなんかちゃんとそういうそのやり続けたコツコツ頑張れる人かどうかとかっていうのをあの口だけが上手い人とかじゃなくてそっちをちゃんとやっぱりあのフォーカスしてあの評価するっていうことは大事なんだなっていうのをあのその時にすごく思いましたね。だから今でもその起業家とかその経歴とかで言うと別にそんなピカピカしたすごいことをやんなきゃいけないとかあの本当にこうユニークなものがなきゃだめとかそういうことじゃないと思っていて本当に何かコツコツ頑張ってきたことだったりずっと課題に思ってた何かがあるっていうそういう企業家にやはり投資したいなと思っています
0: なんか淡々と目線が高いみたいな人がいいみたいなそ
1: うですねはいやり続けてそうですね
0: あの、はい、まあベンチャー投資の話も聞いてきてるんですけど、はい、あとはその VC に入ってなんかこの言葉よく分かんなかったとか、こういうのってなんか,なんか謎,謎だというか、率直なそういうのってあり体験としてはありますかあ
1: ,あ、投資仮説ですね
0: 。投資仮説、はい、
1: 堀さんがいつも、まあ、投資仮説を持てとと、今後世の中はこうなるから、例えばこういうサービスが流行るはずで、だったらそれをこう紐解くと、こういう。じゃああのサービスをやってる会社に投資しようっていう,こう未来予想をしてでその仮説を立ててでそれであの会社を探していこうっていうことをよくおっしゃるんですね、うん、ただその投資仮説を立てるっていうことはあの、うんまあまあ、難しいのもそうだしなんか世の中がこうなるっていう話例えばそのいつかいつかその全自動の車の世の中って絶対なるじゃないですか多分。なんですけど、大事なのっていつこのじじゃあその全自動のオートオート運転なんてでしたっけ？えっ
0: と、自動運転自動
1: 運転,自動運転にえっとなるからそこからこう逆算して投資をするってなった時にだけどこの未来ってなんかいつ来るのかによってまたその投資タイミングとかってまた変わる早すぎてもいいけないしとかそうなるとそ、それ投資家仮説を持って投資するっていうのって実はすごくかそこがまだ私はその時期とあと市場両方をこう仮説として持って逆算して企業に当たるっていうことはなんか全然まだまだできてないので、うん、木下さんそこら辺ってどうされてるのかなっていうのはちょっ
0: と僕があのステージ的に参考になるか分かんないですけども、うん、僕らシードで投資してるケースが多いんで。はいはい、なんか何年後にそれが達成されるみたいなものとかは、うんまあ、結構適当かもしれないですねそのシードならではの感覚というか、うん、僕はその代表的投資先の1個ってクラスターって会社があって、はい、これはなんか VR かけるオンラインゲームみたいな体験ですって言って、はい、その最初に半年ぐらい経って、はい、プロダクト決まった時にそのバーチャルイベントのプラットフォームみたいなもので今は業績があってもそれでできてるんですけど、はい、そのまあでもそのオンラインオンラインゲームって言ってるのはなんか他人数型でこう集まるっていう感じを VR 上に提供したいみたいなのが最初のコンセプトだったんですよ、はい。はい。で、それがなんかそんなうまくいくと感じたかっていうよりはなんかまあ結構いいコンセプトを持っているなっていうので、うん、あの僕らと資決めたとかっていうのがあるんですよね。うん、そういう感じですかね
1: 。なるほど。は
0: い、だからテクノロジー的には VR ともうまあまあ当時五年前でまあ第二次 V 多分オキュラスとかがたたんですかそうフェイスブックがオキュラス買収したタイミングで、
1: はい
0: えー、なんか第二次 VR ブーム熱があったんですよ
1: はいはいはいは
0: い、うん、あの時に起業した人ってみんな今資金調達もかなり成功してきてるし事業まあようやく立ってきてますよね
1: そうなんですねなるほどそれ深いですねああとそそんな昔から投資したんですねでも
0: クラスターは6年目じゃないですか、うんうん、?6 年目か 7, 7年目かなとかでしょ
1: ああ、そうなんですね。えじゃあクラスそうなんですね。本当 VR もそうですよね。まあなんか今だから、今だからというかこう、うん、5年前はそのいつ来るかとかって分かんなかったですよね。いつかは
0: 。うん、だかここ結構む VC としては結構難しいなと思ってて、そのいつ来るかをなんかコントロールするのは難しいから、割とそのエントリーしやすい、ううある意味バリエーションとか、投資金額の時にそういうテーマ感に貼っていくっていう概念も、
1: っ
0: となんかこう俯瞰して考えると必要かもしれない。ただ、僕は当時投資を決めているとなとか、そんなに何も考えてないです。何も考えてないっていうのはその戦略的にやれてる VC って別にそんなに多くないと思うんですよね。そういう,こう新しいかどうかって。結果うまくいっている会社って新しそうに聞こえるけど、まあ、その中にこう,うまくいってない領域っていっぱいあると思うんですよね、うん。VR× ゲームとかは結構みんな苦戦してる部類だと思うんですよ、例えば
1: 。あそうですね、た
0: ,ただのただのゲームだとね
1: 、うん。
0: とか。でも別に VR× オンラインゲームのコンセプトと VR× ノーマルのゲームってなんかすごい差を感じるのかって感じじゃないですか。で、僕は両方とも通してたりとか
1: 。そう
0: いうことかもしれない。でも投資仮説の話が難しいと感じているポイントがちょっとあんまりまだ分かってないんですけどなんだろよくどんな議論が起きるんですか,なんかこの会社投資したいけど投資仮説が弱いみたいな話になるんですか社内で
1: 例えばなんかこの会社良さそうってなった時に、うん、そちゃんと投資仮説を持って検証するのか、うんうん、それともなもか雰囲気で良さそうって思ってるのかっていう、うんうん、聞かれた時に確かになんかうんそう
0: ですねそう。大体なんかこう、ほとんどの会社がこうプレゼントが来てたら、よく見えるってパターンもあるし
1: 、はいはいあ
0: 、こういう人はなんかすごい良さそうに見えるとか、なんかいろんな観点があるじゃないですか。はいまあ、ご自身の経験だとどんな感じですかこういう人はいい,い,い,いなと思うって、いうポイントは。
1: こういう、人はいいなって思う、ね、こうい
0: ういまあこの会社はいいっていう判断はどうやってし
1: ますあそうですね、これもちょっと稚拙なあれかもしれないんですけど、もう本当2つ。一つが、なんかあの、そのマーケットの広がりをちゃんとじ自分が想像できるっていうところがあると、ああ、いいなってなんかちょっとすごく思う。二つ目がまあまあ、うちの投資領域は IT サービスということもあるんですけれども、そのエンジニア、まあ、CEO が技術分かっているってなると、まあ、CEO とか創業メンバーが少なくとも、その時にもうあの技術のエンジニアがもうすでにいるとかっていうところがあると、それだけでもうかなり好評、なんかポイント高いなというふうに思いますね。<笑>
0: じゃあそこをプラスオンでどうこの会社伸びるよっていうのをその投資仮説を持って議論投資仮説を考えてきて議論しようみたいなのが社内では多いっていうことなんですかね
1: えっとそうですねうん、うん、そうですねそういやなんかうちのその社内の方針としてはどちらかというとその投資,投資仮説をとか自分の領域を持ってでその中であの探す、うんうんうん、そうですこ,うこの会社がこういきなりこう散らかってると、領域が散らかってると、なんかその飛びついたような感じになる、それでちゃんと仮説を持って考えたわけじゃなくて、なんとなく良さそうだから言っちゃってるんじゃないのと、うん、であの、ちゃんとそうですねっていう、そういう感じですね。うん、そ,うそこがその木下さんとの多分哲学の違いで、木下さん、むしろその2週間前ぐらいにお話ししたときに、領域をあんまり絞らない方がいいんじゃないっていう。アドバイスをいただくださったじゃないですか、そこがちょっとうち、堀さんの、なんか今のうちのチームの方針の違いとしてあって、なので、なんかとりあえず自分の専門分野を持てというのが、今の VC の1年生の私への、堀さんへの、からの、そう、あれだったので、私だったので、そうですね。なので、逆にそうなると難しいんですよ、逆に言うと、その投資家説持つと、その領域に縛られちゃうので、他のって見えなくなっちゃう。のでそうなるとなんかそこまでその自分の確信とか思ったあの領域だったりその分野をまだなんか絞るのがむ難しいなっていうのがあとちょっ
0: と別テーマでいくとその、はい、今あの最初の方におっしゃってたやっぱ中国の,その,、まあうん、あの世の中が日本に今来るみたいな話があったと思ってて、はい、今この1年ぐらい、まあ、もうちょっと前でもいいと思うんですけどさ中国が先行ってて。やっぱり世の中にこう日本にもこう実装されていくような何かなんか領域みたいなもって何個か今思いつくものありますか
1: ああこれがまさに今私が最近結構発信してるんですけれどもエンタメ買いかなと思っていますほうほう、うん、エンタメ買いもうこれに尽きるなと思っていてどういうことかというと最近中国あとアメリカもそうだと思うんですけど動きとして SNS からの EC への接続とか、SNS サイトがいや、SNS のプラットフォームが EC を強化しよう、なんだったら、まあ、それ、そ EC に転換しようっていう、そこの動きがすごく大きいんですよね。<笑>あとはそ、そういった意味であの、なんか目的、例えば今の Amazon とか、あと楽天、まあ、楽天はちょっとあれですけど、Amazon とかだと、結構みんなこ,うこれを買いに行こうと思って Amazon へ行って検索して買うじゃないですか。そうじゃなくてこうなんかザッピング買いというか、あのこうこうまあ、動画見てて、こう楽しい、コンテンツを消費してたらいつの間に買っちゃったよみたいな、そういった買い方を誘導している、まあ、エンタメ買いって呼んでるんですけども、そういった、あと、その e コマースも、あのライブコマースもそうですよね、別に買う予定が全くなかったけど、なんかその、インフルエンサーなど見てたら買っちゃったみたいな、かそういった買い物需要を今、中国では結構。あのこのうん、今というか、今よりも、えっと、1、2年前からそこがすごく今ピークに達しようとしていてで、これが今後日本にも来るんじゃないかなというふうに思っています
0: 。だすねはい、エンタメが言ったらなんか日本で誰かが名付けたんですか僕ちょっと初めて聞
1: いた。いや、私が名付けました。マジで<笑>一番分かりやすいかなと思って、はい
0: 。英語とかだと表,表現があるんですか
1: 英語だと。うーんそうですね、これちょっとなんか、件数さんと話してて出てきたなんか概念なんですよね。うん、なので、なんかこれを、ああ、でもなんか、あれに近いかもしれないですね、その意味がある、あのいうーん、なんだよ、西野さんとかが言っている、うん、こう、コンテンツとして、コンテンツとか、その、買うものとして、目的がいや、意義があって買うのか、その意味があって買うのかとか、なんか、それにちょっと近いかもしれない。な
0: なんかベースとかでインスタグラムでこうベースを EC サイトにしてインスタグラムでこう物が売れてるとかもまあエンタメ買いに入るって感じなんですかね
1: その、えっと、インスタグラムのそうですねアカウントが本当にこう、はい、例えばコヒナとかはそうだと思いますん、うん、コヒナとかはもうライブコマースで毎回インスタとかでやっていて、うんうん、それ確か半分ぐらい売れてるはずなんですよね
0: へ、うんうん、えー
1: はい、売り上げの半分ぐらいはそのインスタライブからの誘導で、そこでそのあのユーザーさんと対話して、でこうその質問とかにま答えてで、毎回こういうのがおすすめでこういうのがよくてって、インフルエンサーが出してあ、それが面白い、ね、楽しいねって、まさにそれがいいねって言って買ってくれる、そこでその EC に整理して買っているっていう構造は、確かにそういうエンタメガイだなと思います
0: 。なるほど<笑>これなんか普通のベースとかで売られているものって、その経営としては SNS とかインスタグラムとかじゃないですか、はい、その中でそのエンタメがいいものとそうじゃないものの差がまだわかってないんですけど。これはあわかりま
1: すか、はい、もう例えば、木下さんが今日、ジャムが食べたいって思って、はい、ジャムを探しに行って買うっていうのはどっちかの目的がいいかなと思っ
0: て。ああ、なるほどね。はい、やっ
1: ぱジャムとか別に買うといなかったけど、なんから見てたらこれめっちゃいつじゃんって、言ってそのまま買うっていうのがまあエンタメがいい。そうですね。なので、すでに今の日本で全くないっていうわけではないんですけれども、ええ、主流ではないというか、まだまだ、えっと、そ,のそれを実現しているマーケットってまだ小さいから、それはもっともっと伸びるんじゃないかと思ってます。例えば中国のピンドウドとかっていうのはまさにそうで、ピンドウドって、あの、えっと、なんか日本だとカウシェとかもや,あのやっているソーシャル街とかはまさにあの手法としては、まあ、友達からこれこう送られてきて、これなんか、2人で一緒に買ったら安くなるから一緒に買わないっていう誘われてで、買うつもりなかったけどでも、あ、そうなんだって友達に言われたから、じゃあちょっと買おうかって買う買い物の行動につながるっていうのは、一つエンタメの形かなと思うので、はい。はい、それが今そんな、そのぐらい伸びているので。あとあの中国の EC サイト、シェインとかってすごく話題じゃないですか、あのアメリカの、えっと、中国の会社が中東だったり、あとアメリカとかに出しているファッション EC なんですけれども、彼らがまさにエンタメがいだなと私が思っている理由がありまして、まずその結構プロダクトマネージャーをあのゲーム系のバックグラウンドを持った人を引き抜いて当ててるんですね、シェインって。なので、その UIUX が結構ゲームっぽいんですよ。例えば毎回、あの、こう、アプリを立ち上げると、毎日何かしらなんか、なんかちょっとクーポンだったり、うんうんうん、そのゲーム、ちょっとミニゲームだったりっていうのがまずあ,のありますと、あと、ページを見ると、その多分インスタグラムみたいな感じ、インスタピンタレスとかに近い感じで、その商品を紹介しているコンテンツと、あとそのこう、その商品を来た、まあ、UCG のなんか口コミみたいなのとかが結構いい感じで、雑多で混ざっていて、でこうダラダラ見続けられる。それを見ていると別に買う予定がなかったワンピースがあでもこれ,これ面白いかもしれないって言ってそのまま買っちゃうとかあとそこそうですねなんかそういうあとはそのインスタとかインスタとツイティックトックからのあのシェインのえっとフォロワー数って確か総で2000万人いるんですね
0: へええ、はい、インスタからのシェインで2000万あ
1: インスタとティックトックにシェインの公式アカウントがあるんですけれどもあはいはいはい合計のフォロワーが2000万人いるんですよへえへへはい。ツイッターとかインスタグラムとかティックトックだともちろんシェインの、まあ、宣伝ばっかりするわけにはいかないじゃないですか、うんうん、でも,もうちょっとコンテンツっぽいあのそうですねもうちょっとそのそのコンテンツを出していてだけどそれを見たユーザーがあこれいいね面白いねって言ってシェインに行って買いに来てくれるっていうそういう流れを作ってるのでじゃあ完全にあのエンタメ買いの一つのすごくいい例かなとい
0: なるほど、ねはい、でもその企業枠でそれなんかグローバルでやってるってのはあるんでしょうけど2000万人とかそれす,ごいですよ、ね、日本でもんだろう50万人100万人ちゃんとフォロワーがいるアカウント運営できてる、まあ、会社っていうかブランドとかだったら結構あんまりないですね多分上から数えてもらいっていう
1: か、はい、まさにそうですまさにそうですはい、うん、なのでそういった意味でそれの動線を引くこととかなんかそういったなんか従来じゃないあの EC の展開の仕方だと思っていてそういうところをあのしっかりまあ、なんかちょっと学ぶというか、そこからのインサイトを引き込むことが日本の EC 市場の、まあ、なんか全体の伸びにつながるんじゃないかなと思っています、ね。実際あ、ああのれなんですよ木下さん、確か、えっと、この間見た数字でいうと、中国の今、B2C の EC 市場って大体全国売りの 40% ぐらいあって、<笑>えー、世界でいうと 20%。ぐらいかな。日本だと全 7% しかないんですよ、EC
0: 率。EC 化比率ですよね。
1: そうです、そうです。全世界で見ても基準って低くて、それはどういうところかっていうと、いろいろあると思うんですけれども、一つがエンタメ買い、ぱって見て、ふとかっちゃうみたいな需要をまだまだ EC サイトだと構築できてないっていうところが大きくて、そこがすごく次のポテンシャルになるかなというふうに思っていますね。
0: じゃあなんかもう当たり前のようになんだろうな、E.C. の会社がじゃあまあライブ中国とかだとそういうライブ配信でライブライブコマースやってるとかって全然多いと思うんですけど、はい。これからなんか日本だとそういう E.C. サイトやったと思ったところがなんかある意味例えばライライバー事務所を場合によって買収したりとかして、うん。配信してエンタメ化するとかなんかそういったこともするんですかね。は
1: い、それもそうですし、あと本当アプリの設計からしてこう。うん n m i のすごくあのキーワードっていうのが、これ、ジャック・マーが言ってたのが、タオパーを設計するときに意識してることはこう、買わなくてもいいから、とりあえず毎日、インスタのように、ツイッターのようにアップル立ち上げてほしい。うんで、ダラダラ見てほしい。買わなくていいから、買わなくていいからっていう。で、そういう設計を最初からタオバーってしている,いるんですよね。だから、あの、ジャック・マーガがこの間公演で言ってたこと、これ2019年の公演なので、ちょっとデータ古いんですけれども、毎晩1700万のユーザーが毎日見に来て何も買わない。で、な何してこのアプリに来てるのか僕もちょっとわかんないんですけど、こう、ジョーク言ってて。でも、ただ、そういうことがすごく大事で。でこう、インスタのようにこう EC をただただ見るっていう人たちを増やすっていうことが、でもそういう人たち結局買うんで、うん、そういった設計をそもそもあの、例えば Amazon の日本のアプリとかだと、まあ、そういう設計になってないんですよね、そもそも。はい。で、ちょっとそれを意識してるのが、食べチョクの秋元さんと話したときに、彼女はその割とそれは意識して作っていて、うん、なんかおもい最近、なんか食べ物ないかなっていう。なんかそういうユーザーさんが、ただ見に来るだけで、買わなくてもなんか楽しめるようなコンテンツを出そうとはしているという話をされていたので、なんかそういう UIUX の設計、うん、もうすごくあるかなと思いま
0: す。100 人、例えばサイトに来ても買う人がじゃ数人だけど、来てない人たちの方が多いよねみたいな話ですよね。
1: そう。だけど、その人たちが例えば毎日5回アプリ立ち上げてくれてるとか、そう,そういうところ、うん、そうとか毎日そのただだだらだら見てる時間が1時間もあるとかそ,うそれはでもすごくいいことなんだっていうなんか認識は多分今ないと思うんですけれどもそういう KPI とかをターボとかをってでその結果が結局数字に最後売り上げにつながってるので
0: あと最後なんか僕に聞いてみたいことってありますか
1: 木下さんに伺いたいことが、えっと、まさに、に木下さんって結構いろんな分野にこう本当に満遍なくまんべんなくじゃないんですけど、結構投資されてるじゃないですか。逆にこの分野は投資しないって決めている領域とかで、こいつには投資しないって言えば、人じゃなくてタイプとか、このタイプの企業からは投資しないっていう、この領域には投資しないっていうなんかその、それがあるのかどうかって聞いてみたい
0: 、うん、なんか投資しないら。っていうなんか事業領域とかはえっとあとはあの、うん、僕はその最近ちょっとベテランの人とか、うん、設立時設立時若手っていうのが結構メインなマーケットだと自分でもってやってきたんですけど、
1: は
0: い、最近その、まあ、400F っていう、えっと、野村証券氏でて40歳ぐらいの社長のところにあの投資をしたんですけどその設立時はもう若手のみにしようと思う、はい、基本20代までぐらいにしようと思ったんですけど、でも設立時でベテランで別にいい人もいるじゃないですか。はい、ここは僕はやめようと思いました。あ
1: それなんか、でもあれですね、キムさん,なんかあの、なんか統計とかで、うん、その起業家で成功する人たちとか、なんか,なんかアメリカの,なんかの統計で、実はその結構その30代の割と。そういう社長が結構成功しやすいみたいな統計とかもあるじゃないですか。それなのになんであえて若手に絞っているんですか
0: あまあでもそれはその,その統計の中には2回目の起業家とかも含まれていると思っててメルカリの社長がやっぱり異例だと思うんですけど彼は20半ばぐらいで起業していって、まあ、職歴ほぼ大学は世代の出身の慎太郎さんは、はいえー、そこはま,まあの仕事しながら起業したみたいな感じですけど、えー、なんで2回目の起業だと3十いくつだろう3二三とかぐらいで企業みたいな感じだったと思うんで、そういうのも含まれていっているんじゃないかなっては僕は仮説ですかね。で、あとは、その若い人の、設立で若い人がいいって言ってるのは、やっぱすごい変化度が高いはずだから、なんかいろんな知識とか、いろんななんか持ってるものが完全じゃないケースの方が多くベテランでも同じ部分あるんですけど、なるべく若い人の方が、なんかそこに対して手伝えることが多いんじゃないかなと思ってるんで、基本設立時は、なんか若手にして、いいこううっていうのはなんか僕は僕ありますけどねでただ、プロダクトを出したとか、中での PDCA とかを回っても、会社のチームになり始めてるところっていうのは
1: 、なんか年
0: 齢とかは関係なく向き合っていけるところであれば、うんまあ、基本はシードステージまでなん,なんですけど、まあ、そこはやっていこうっていうのが、僕もあの少し広がってきてるっていうのはありますよね。
1: なるほど。なるほ
0: どうん、あとは、こういう人には投資をしないか、あるかな。多動な人に投資をしたいって言っていて、基本、なんかファイナンスならファイナンスだけとか、事業なら事業だけとかっていう人とかは、やっぱり起業家としては結構つらい部分があると思っていて、やっぱりこう過去の投資して中でも向き合いにくいなっていうパターンの一例で言うと、すごいフォーカスして成功する人もいるんですよ、いるんですが、やっぱりその事業だけやってて、なんかめちゃくちゃいくっていうパターンの方うが、まあ、どちらかっていうと少ないと思うんで。マルチにいろんなことを取り組めるっていうような気概の人の方が、まあ、僕は向き合いやすいなと思ってるから、まあ、そういう人がいいだろうというふうな考え方は思ってますよね。はい、なるほど。そな,な
1: るほど、うん。ありがとうございます。とい,ますはい
0: 、ということで、はい、コミックさんとちょっとポッドキャストを取らせてもらいましたがあの、まあ、コミックさんにねあの、ぜひちょっとこの特にこの1 VC 始めた3年ぐらいまでとかの中での,こうあの定点観測というかいろんなこう考えたことをまたシェアしてもらいたいなというふうに思っていますので、はいはい、ぜひまた参加してください。ありが
1: とうございま,し,ざいま
0: した。はい、失礼します。